0: Akan Chalanoglu è un calciatore turco con cittadinanza tedesca, centrocampista dell'Inter e della nazionale turca. Dotato di un tiro potente e preciso, è uno specialista nei calci di punizione, tanto da essersi guadagnato il soprannome di Cut, Dio delle punizioni. Il 7 novembre 2021, nel suo primo derby della Madonnina da interista, ha purgato la sua ex squadra segnando sotto la curva sud e perculando gli ormai noti campioni d'Italia 2021-2022. Benvenuti a tutti, ragazzi. Io sono Diego, questo è Alle 20 al martedì. E oggi ci sono tantissime cose da dire. Ma prima di tutto vi presento i miei compagni di viaggio: Marco, Alessandro e Tommy. E- Ciao, ragazzi! E- ma cos'è la
1: tua presentazione? Beh,
0: ma... come, te la sei,
2: come te la sei studiata per bene, questa intro? Perché no, mi si ride? C'è un po' di, no. di roba dentro che
1: mi, mi ribolle, capito? Ma perché non hai fatto la stessa presentazione per il Tata
3: nazionale
1: Tata Rugiano.
3: Ma soprattutto, perché non hai fatto la stessa presentazione per l'arrivo in città di Andriy Shevchenko, grandissimo, ah, spano... lo, lo, mettiamo in...
0: Madonna, Tutto? Mettiamo... lo mettiamo in attacco, tu non lo mettiamo sei... davanti? Tu non sei perché andato è andato ad allenare le chiave, la eh? a, parte che sarebbe... <ride> esatto. a parte che sarebbe l'attaccante più forte che aveste in rosa, comunque.
3: Sono d'accordo, benvenuti a tutti nel nostro spogliatoio
0: ragazzi.
2: Sì, te sei proprio in fondo lo spogliatoio con questa voce.
0: Ho vattato dentro il cesto, l'abbiamo nascosto lì con la porta chiusa.
2: <ride> il nostro Tommy mi ricorda molto Ralph Winchester dei Simpson.
0: <ride> io una volta ho vomitato.
3: Sì, allora, eh, rispetto per, per il Ralph Winchester del mondo, eh. Non fare il patata. Ricordati che io sono un Bart Simpson.
0: Sì, vabbè, ti piacerebbe. Comunque... Come possiamo non partire dal derby della Madonnina di domenica sera? Milan-Inter finisce 1-1 alle apparenze, un pareggio che va bene a tutte e due le compagini milanesi soprattutto per quello che riguarda i numeri di questa partita visto che dalle statistiche non emerge effettivamente una supremazia sul campo di una o dell'altra squadra ma a farla da padrone è stato sicuramente un equilibrio diciamo fittizio perché se da una parte non c'è stato un vero e proprio dominatore della partita effettivamente possiamo dire che le occasioni migliori sicuramente sono state quelle dell'Inter. Infatti a me ha stupito, eh, hanno stupito diciamo, le dichiarazioni fine a fine partita dei, dei giocatori e degli allenatori delle due, delle due squadre e alla domanda della giornalista di Dazon, eh, che tra l'altro non era una casa ma era, era la dilettona nazionale, il bicchiere... Non era una dito, casa, era, era un, un salotto. Una, esatto, non era una casa. Eh, alla domanda appunto, il bicchiere secondo lei è mezzo pieno o mezzo vuoto? Allenatori e giocatori del Milan? Ah, sicuramente è mezzo pieno. Allenatori e giocatori dell'Inter sicuramente è mezzo vuoto. Anche perché... Hai,
2: avete fatto tutto voi, cioè
0: avete fatto gol, avete fatto hanno, guarda, autogol, rigore e No, dice perché io da stamattina che sento <ride> milanisti dire no, no, l'abbiamo giocata benissimo. Allora, l'unico gol che hanno fatto si è fatto autogol di Vrai, quindi non è neanche loro il gol. Eh, dai, però a fine partita ma... vi siete cagati sotto dai certo, gli ultimi 10 se, mi minuti finire, hanno se mi fai finire il discorso, il Milan fino al 75esimo, inesistente l'Inter fa i cambi mette, l'allenatore mette fuori Darmian mossa sbagliatissima perché Matteone nazionale io lo lascerei dentro tutta la vita e il Milan ha giocato gli ultimi 10 minuti basta, hanno fatto solo quello poi per carità c'è il palo di Salemaker, c'è ci sono i mischioni dentro l'area non siamo mai usciti per gli ultimi dieci minuti dalla nostra area eh, della nostra area di rigore però c'è anche da dire che il Milan fino a quel momento è stato nullo primo tempo ha tirato due volte con eh, quel cesso a pedali di Leao che un momento che gli si scaricano le batterie torna in panchina Salutevo. e poi scusa,
1: dove cazzo l'hai incontrati tutti questi tifosi del Milan che ti dicono queste cose
3: Che
2: Ma no, ma no, basta, a, a
0: parte che ho un sacco di amici milanisti purtroppo Ah, sì.
2: Dare emfati al discorso. Già, non essere così pignolo, okay, no, ok.
1: Scridevo. No, devo per un amico. No,
2: cioè, tutti, però... t- tutti i miei amici
1: <ride> dell'Albino Ref. Tutti i miei amici che ti fanno Tottenham qui
0: in Genoa. <ride> Salutiamo Antonio Conte.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao, ciao Antonio. ciao, mi raccomando, vinci quello che hai vinto con l'Inter il primo anno, ovvero un cazzo. Dicevo che eh, comunque eh, il Milan non ha fatto una beata fava fino al 75esimo Mettiamola così Fino a quel momento là niente tabulare.
2: Sì, questo, questo derby mi ha già rotto i coglioni cioè alla fine, alla fine si sapeva già era un pareggio fisso sono sempre tutti così ormai sono tutti gli ultimi anni che è un pareggio oppure una mezza cagatina. Eh perché non
1: hai giocato una ah, scherina fatta bene allora
2: è perché ma ho dimenticato pure di fare la formazione cioè ormai io il calcio lo seguo veramente poco dai ormai è diventata una fuffa eh è una uno spettacolo
1: con... per uno che fa un podcast cioè <ride>
2: Murigno ha ragione, tutto quanto un magna magna tutto così Vabbè, ma basta Murigno ha perso mangiare.
0: col Venezia ma, po- ma deve stare zitto Mourinho Murigno stagionato. ma col Venezia ha perso ha eh, preso, Beh, preso un rigore che è tutto da ma vedere eh. effettivamente hanno dato la giustificazione al Genoa per averci pareggiato giusto Tommy, una cosa fortissima il Venezia è stato un pareggio
3: tanto guardate che fate i furbi ma quando a gennaio arriveranno certi nomi allora sarete tutti qua in questo podcast a darmi ragione a non insultare più il glorioso Genoa
2: glorioso.
3: il glorioso Genoa in glorioso. È, è in macchina che a
2: casa cioè pagherei oro nel
3: frattempo, nel frattempo vi comunico che per la mia solita capacità di darvi bomba in esclusiva la Samp è vicina a chiudere l'accordo per il ritorno di Giampaolo in panchina
1: Ma che bomba è eh? È uscita due ore fa dai lo sa pure il mio profilo Instagram senza neanche lo guardi
3: Io comunque
2: pagherei per essere quell'auto che supera Tommy vedere uno che a caso sbraita con bellissimo, eh, 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 faccio Paolo. venire io <ride>
3: Bellissimo,
0: no,
2: bellissimo. Questi termini hanno rotto la mica Parliamo di quello che è veramente lo scoop della settimana o no?
0: Andrea, c'è sulla panchina del genere. Ma aspetta, a di perché io vabbè, stavo aspetta, parlando aspetta, ancora aspetta. del derby. E volevo ma dirvi una cosa. Ah, terri ha rotto a questo Milan inter, Perché no, no, hanno, hanno volevo, tipo 80, 80 milioni
2: di debiti. Si pensa aspetta. che siano ancora
0: le big. Esatto, ma la... io volevo dirvi una cosa soltanto. Volevo dire, grazie a Lautaro per aver dato la possibilità a Tatacoso di eh, farci fare un po' di punti al fantacalcio ma soprattutto vorrei fare i complimenti a Lautaro perché non si vedeva il signor Spock parare un rigore almeno dal 1975 quindi bravo Spock che ha parato un rigore Sì, bravo però
1: bisogna cazziare quel coglione di De Vrij perché avremmo potuto fare molti più punti eh lo so
4: lo so però
0: abbiamo una...
4: un questi epitoti
0: e aspetta, se le bravi, pa- perché il Genoa so, io vorrei parlarne se dopo se se che porti, perché ci sono bravi, un po' di cose da dire no? in realtà poi ci sarebbe da, da dire un'altra piccola cosetta ovvero il Napoli che eh, come con l'ultima partita giocata col Verona fa un bel pareggino 1-1 era scritto nelle stelle tanto la, la classifica rimane invariata una Roma che come dicevamo prima cade rovinosamente contro il Venezia una cosa inchiavabile tra l'altro a Venezia e adesso sì, adesso sì possiamo finalmente parlare del fondo 777 Che sgancia una bomba incredibile Più che altro spende 7 milioni e mezzo per i prossimi tre anni Se non sbaglio E ingaggia il buon Sceva Penso vorrei... che
2: 7 milioni non, è, non sia manco l'intero ingaggio di tutta la squadra
0: La scavo!
3: le altre cavo, cose Sceva la scavo provismo, sceva che vuol dire per... non conoscono l'ucraino. Benvenuto, sceva la scavo provismo, sceva
2: la scavo provismo. Ma cos'è? È un movimento artistico. La scavo provismo dopo il cristianesimo. Ora c'è la scavo provismo.
3: che, <ride> è una, che in altre religioni non. Spero che i nostri amici ucraini non se la prendano con me per la pronuncia scarsa e li saluto ovviamente tutti quanti, uno, nessuno e centomila sono i nostri ascoltatori ucraini. Comunque oltre a Sheva siamo addirittura d'arrivo ad per chiudere Campus XDS dell'Illa Scudettato, quindi la progettualità c'è, le idee ci sono. Beh se ci salviamo perché Soffi, ad ora la pianificazione cos'è la dito.
1: progettualità mannaggia a te
3: lascia lascia perdere che io posso dire tutte le parole del mondo in quanto docente posso anche inventarmene lo sai qual è la regola in ogni caso il progetto c'è e speriamo che sappia allenare onestamente a me non è che entusiasmi molto questo nome però ha imparato l'Ucraina apposta per lui e
1: adesso non ti entusiasma
3: Sì, vabbè, perché ovviamente è comunque un investimento l'allenatore più pagato della storia del Genoa, e non stiamo parlando di dieci anni di storia, ma stiamo parlando di 128 anni di storia. L'allenatore più pagato in 128 anni di storia di Genoa. Quindi, inevitabilmente, spero e mi fido, mi voglio fidare dell'investimento dei 777.
1: Mm. Ma zio, ma sono sempre tutti gli acquisti più cari della storia della squadra, è chiaro, si chiama inflazione zio Pera. Secondo te potevano pagare nel 1938
3: un allenatore 7 miliardi di lire? Beh, oddio, comunque in ogni caso io ci tengo a dire che quelle cifre eh, in Italia le prende Gasperini, nelle squadre mm, normali ecco. Mm, Gasperini che che tiene l'Atalanta in posizioni Champions, ad escludere le big ha un ingaggio veramente importante. Quindi Beh, non allora,
0: può fare altro. Che ora se
3: non,
2: non l'acquisto di, di Sheva per me è la cosa più bella che ci potesse essere. Per, per, me, per me, vedere Sheva 5 a Genova, per me comunque, anche se sono doriano, è una, è una favola. E Tommaso Borella ha appena abbandonato il discorso,
0: Vabbè, <ride> è, è mancherà, è ecco il è tornato, più tornato più. Borella. Allora, tornato no, Vorella, io, io volevo, volevo comunque, farmi un attimo esatto, delle troppo. domande. Ok, intanto volevo chiedervi se secondo voi esonerare, ba- esonerare Ballardini è stato giusto?
4: Ah lo zio balla, lo sì. zio balla Ma ragazzi non è questione di giusto o sbagliato è che semplicemente poverino ha fatto il massimo Finché Preziosi è stato il presidente gli avrei fatto un contratto a vita Perché era l'unico in grado di comunque eh, tentare di salvarci con un basso punteggio. Ora preziosa ha portato via le balle, è giusto scommettere su un, su un allenatore giovane che può potenzialmente avere delle idee. Certo è che, ripeto, a meno ora non entusiasma, sono contento, un bel investimento, ma avrei forse dirottato eh, o aspettato altri allenatori, ma va bene così. Comunque sia, un allenatore giovane, balla come tutti gli allenatori di una certa età, aveva idee vecchie, stantie che si potevano prestare a un catenaccio in attesa di, di un gol fortuito, e comunque stiamo parlando di un allenatore che nella sue varie esperienze al Genoa ha sempre avuto un culo stratosferico. Eh, ripeto, tanta lode a chi ci ha portato salvezze, alle salvezze più improbabili, ma con nuova proprietà, nuovi investimenti e nuove possibilità, nuovo direttore sportivo, si può alzare la sticella e lui è un allenatore da squadra da salvezza. Se il Genoa vuole essere una squadra competitiva per il futuro, è giusto esonerarlo e iniziare a costruire adesso che siamo comunque in una fase di campionato abbastanza nevralgica e soprattutto si possono concordare gli acquisti per tempo. Minchia che
0: gennaio, però, però la domanda è, va bene Shevchenko, ma la squadra è sempre quella squadra di pippe che ci avete.
4: Vero, infatti eh, non, certo. si, non, non ci si può aspettare che faccia grandi punti da qua a gennaio, però si parla di grandi nomi trattati per, per il mercato di gennaio. Quindi se solo si chiudessero questi grandi nomi entro per l'appunto le festività natalizie, puoi, puoi creare un qualcosa. Non, non si pretendono miracoli, da qua a Natale dovrebbe cercare di fare una decina di punti. Non, non è così improbabile. Da qua a Natale, da qua a gennaio, una decina di punti. vuol dire incassare tra vittoria un pareggio. Di più non può fare, visto il calendario proibitivo, arrivare a 19 sarebbe già un risultato che poi ti permetterebbe di, di semplicemente eh, svolgere il compitino e fare 21 punti per salvarti al ritorno e 21 punti con una rosa decente li puoi fare. Quindi non si chiede l'impossibile a asceva, si chiede di fare tra vittoria e un pareggio da qua alla fine in particolare una di queste vittorie gli si chiede di farla il 10 di dicembre alle 20.45.
0: Sì, però avete un calendario piuttosto pesante adesso. Eh?
4: Assolutamente, sì. Infatti, ripeto, mm, eh, si, no, si per può per puntare al massimo a 10 punti. <ride> non
0: ripetere, esatto. 10
4: no. punti non sono proibitivi a prescindere dal calendario che è proibitivo. 10 punti si possono fare.
0: Sì, vabbè, comunque avete delle partite importanti, la cosa è sempre la stessa. Magari sì, si volerà un po' sull'area dell'entusiasmo, però se Sturaro, che io pensavo avesse 90 anni, invece ne ha solo 28, comunque... A, c- A gennaio... Al gli tira il fiato. Sì, ma il cinquantesimo ragazzi gli tira il fiato Cioè A gennaio sei per una... il Genoa,
4: eh, tutto questo per i nostri ascoltatori che magari non tutti sono informati, il Genoa sta già trattando per cedere e alcuni per svincolarli, giocatori eh, come Sturaro, Biraschi, Verani e soprattutto Masiello. Per quest'ultimo si parla di, di appunto rescissione consensuale con una bella barcata di soldi. Quindi tutti quelli che sì, sono sì, gli scarpi a Paglietta e Rosa che andranno scarti. via gennaio.
0: Da dire non che so Ballardini, dove andranno ma andranno via. Ballardini si è anche tolto un po' di sassolini dalle scarpe perché ha detto nelle ultime conferenze stampa che ci sono ad esempio giocatori che non sono in grado attualmente di indossare la maglia del Genoa e credo che abbia, abbia voluto andarci anche poco pesante perché io Biraschi non lo ritengo un giocatore che può giocare a pallone, più scuraro nemmeno e sugli altri non, non mi esprimo perché.
2: Vabbè diciamo che ha preso un po' la moda di, di Mourinho Che ce l'ha un po' con tutti perché ce l'ha con la società con la Vi do sapeva, Uno, sapeva un'opinione già importante sul capitolo
4: Sceva sì, eh. Scusate richiamo hai... l'attenzione Vi do un'opinione importante sul capitolo Sceva Cosa ne pensi di Shevchenko
2: al Genoa? Eh, Cosa ne devo pensare? Che mica gioca? Eh, eh. Se non giocasse <ride> possiamo farci un pensierino Ma tanto
0: non ci credo. Attenzione,
2: è l'intervento più bello è un ragazzo. È un ragazzi bravo, Beh, è un attimo. Mica gioca è andato direttamente lì da Bruzzo, incredibile di fronte a casa. L'ha disturbato nel suo momento di lavoro. Incredibile. Non c'è più la pasta bravo. negli scaffali. La... Non c'è più pasta negli scaffali. Sono gli scaffali <ride> vuoti.
0: Va bene, va bene, sentite chiudiamo il capitolo Genoa perché non ne posso più. Questa cosa tira fuori il Morella. Invece di questa Sampdoria, che cosa mi dite voi due? Perché dopo, cioè dopo essere riusciti a pareggiare, tanto in casa, con per carità, un Bologna onesto, però avete fatto una bellissima partita fino al gol, al gol del Bologna. E
2: Ma poi siamo anche... degli scappati di casa, porca no, troia. Abbiamo fatto no. una bellissima partita. Quindi
1: fino al 45esimo.
0: No, fino a quando non avete preso il primo gol che non so quando... Eh, era il
1: 46esimo, quindi abbiamo fatto un tempo.
0: Eh vabbè, ok, no, perché io eh. ero al telefono con Cincia e mi ha detto a un certo punto no, devo guardare la Samp, ha preso il gol la Samp. Vabbè, senti, colleghiamoci, giochiamo un pochino, ma che forse è meglio. Non l'ha più guardata la Sampdoria.
2: Ma siamo degli scappati di casa, ragazzi. In questo momento siamo una squadra allo sbando senza identità. Adesso vediamoci con... Il nuovo allenatore se si riesce un po' a, mu- a muovere qualcosa, ma la vedo un po' dura perché anche lì la, la squadra, la formazione, la rosa, non è una di quelle organizzate, a mio parere. Non ci, so- non ci sono i giusti cambi, la- la- l'attacco non è adeguato, perché sono tanti giocatori, ma tutti uguali. Cioè, non-, non c'è quello che ti fa un reparto diverso rispetto all'altro, sono tutti uguali: cioè, Torre Grossa, faccio un esempio: Caputo, Guagliarella. Cioè, ne metti uno, sono uguali, eh? cioè, non è che puoi metterli insieme. E... Cioè, è come mettere due geco, non te ne fai niente di due geco. Ti serve un geco e un Lautaro. Sono due attaccanti, due caratteristiche diverse, e, e va bene. Ma non è che metti due geco in attacco, uno va avanti.
1: Io dico stessa la stessa cosa da, cosa da quest'estate. Io non c'entro eh? un cazzo con le punte. Tu hai preso da Versa che gioca con gli esterni. E hai due esterni: Damskar e Candreva. E eh? già. Quest'estate io dicevo: tu non puoi prendere un allenatore che gioca con gli esterni e avere due esterni in rosa. Ok, perché è mancanza di programmazione o programmabilità come vuole Tommy, okay? o di pianificazione, di
0: progettualità, di management.
1: Sta di fatto che se io devo costruire un'auto e ci vogliono quattro ruote e ne compro quattro di ruote, se una si buca, può essere che poi ci devo mettere un mattone sotto. Ok. In questo momento se ne sono bucate tre di ruote, ce n'abbiamo una. Quindi è inutile che parliamo di allenatore, pianificazione, sto cazzo. Lì dentro non c'è uno che sa quello che sta facendo. Hanno preso il Tataren in prestito dalla Juventus ed è presso. Mette di giocare a pallone. A Eppure
0: <ride> c'è anche il mare a Genova, non lo so. Hanno preso Cervo,
1: pesa 22 kg bagnato. Inutilizzabile. <ride> Le riserve degli esterni d'attacco sono Murru e De Paoli, due terzini. Okay. L'unico che aveva giocato con questo sistema era Dilidin Dilidong, che giocava 90 minuti in difesa. Ora, se tu prendi De Versa che vuole giocare d'attacco e gli dai due terzini al posto degli esterni d'attacco, secondo me i 9 punti che abbiamo sono già un lusso e derivano dal fatto che Candreva, si è drogato e pensa di essere un giocatore normale. Ma se Candreva fosse stato per caso quello degli anni scorsi, altro che 9 punti, ne avevano due. Quindi Caputo, ah, giusto, giusto: Quagliarella, Gabbiatini, Torregrossa. Ci stanno, ma in un contesto di gioco dove il resto della squadra non ha senso. Oltre al fatto che D'Aversa non, non pretende eh, dai suoi giocatori la difesa. Quindi anche questa è una lacuna che manca alla squadra. Ora che prendano Giampaolo, che prendano Iacchini, prendono il cazzo che vogliono ma se non c'è uno dietro che sa quello che stanno facendo possono prendere anche Belin, Pocettino, che non ci capiamo una siega perché non c'è uno in società che sappia quello che sta facendo o forse uno c'è che sa quello che sta facendo cioè riempirsi le tasche il pagliaccio tutti gli altri dietro sono dei burattini, stanno lì per caso ma sono dei vignetti, cioè possiamo prendere chi vogliamo abbiamo preso Fagiano che era in una squadra di piccioni dove cazzo volevamo andare? Dove cazzo volevamo andare con Fagiano da una squadra di piccione? Ma
0: state aspettando che apra la caccia all'anatra, no?
1: Ma Dio santo, ma, ma io, io, io veramente, ma c'è ancora la gente che perde tempo in social a insultare i giocatori. Ma cosa vuoi dire? Ma questi qua, questi qua sono dei dilettanti allo sbaraglio, non c'è, non c'è niente da criticare. Cioè è come se dicessi a Marco, vai e gestisci la Ferrari. Lui non sa neanche da che cazzo parte iniziare e poi
0: danno la colpa a Marco perché non è capace di gestire la Ferrari Anche perché lui arriverebbe con la Ferrari e ti direbbe Ah, si è boccato una gomma? Eh, me lo aspettavo,
1: ragazzi <ride> Esatto, no? Cioè, capito? che questo è il concetto È come se mi mettessero a me a condurre un'azienda di merletti e un cinetto. Non so neanche da che cazzo di parte si inizia mi metto a gestire un'azienda che si occupa di questo Uguale è Ferrero con tutto il suo staff di mongoloidi perché poi sono tali, nel senso facciano io non so quanto percepisca all'anno di stipendio ma è uno che si dovrebbe dimettere domattina come prima cosa appena si alza la Versa anche non è capace a fare quel suo mestiere tanto è vero che non è che abbia questa carriera alle spalle ora, prendiamo pure il Giampaolo prendiamo pure lo Iachini secondo me un allenatore vale l'altro nel senso che se ti vuoi suicidare come siamo pratici a fare noi lato Sandoria ti puoi suicidare con qualsiasi allenatore per andare in Serie B perché se, se vai in Serie B ti suicidi perché con squadre come Venezia, Salernitana, Empoli Bologna cioè nel senso di cosa parliamo se invece ti vuoi salvare basta veramente pochissimo perché comunque i giocatori ce li hai per salvarti poi se a gennaio butti dentro due esterni che possibilmente abbiano già giocato più di due partite in Serie A, non siano depressi e pesino più di 30 kg, quello sarebbe una figata incredibile. Però lo dico così, eh? io la butto lì, tanto per dire, eh? nel senso... Io se non dico fenomeni, ma comunque anche Leris è andato in Serie B a fare della gran gavetta, ha fatto papere. Mi dirai che Leris è peggio di Cervo? Eh no, eh. sei polemico. Va bene, no, non so, è realistico nel senso, poi facciamo quello che voglio
0: io con, la, con questa polemica bellissima la chiuderei, chiuderei qui la puntata perché io vorrei, vorrei proprio che rimanesse questo sottofondo di polemica e depressione No, no Fino al Tommy, prossimo martedì il nostro general manager
1: sui social chiediamo un parere al pubblico di cosa ne pensa di quello che è stato detto e
4: se anche loro la vedono
1: come la vedo io, o seppure sono solo io che vedo... la Faremo un box live.
4: nei prossimi fa giorni box, per i nostri bravo. ascoltatori. Oh, un, un box? box oh, fai compro,
0: compro un box, Tommy. Compra un box. Fai fa una scatola. <ride> Va fa fa bene, ragazzi. ora tra le quindi... tante
4: delizzeremo i nostri, i nostri ascoltatori anche con Ale Ubriaco sabato sera. Tenetevi d'occhio, teneteci d'occhio. Cosa, Cosa c'entra adesso? Niente, Assolutamente niente, <ride> ma sarà <ride> molto divertente. Comunque...
0: Salutiamo i nostri ascoltatori, ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui alle 20, al martedì. E Mi raccomando, rispondete a Tommy sui social, che sennò poi si offende. E ciao
1: ascoltatori!
0: Ciao ascoltatori!
2: Ciao mamma, ciao papà, ciao a tutti! Ciao, ci vediamo la
4: settimana prossima, sempre nel nostro meraviglioso spogliatoio.
2: Che sfiga!